0: 嗨，大家好，我少爷陪你一起学习学校没教的知识。相信大家都有借过钱给别人的经验，可能是你的朋友找你周转一下，告诉你他急需要一笔钱，又或者是你的亲戚想要做生意，想要和你借一点钱来开始。每一个和你借钱的人都口口声声对你说赚到钱我一定会还你的，但最常见的现象是半年、一年甚至两年后，你还是无法收到当时的借款。对方总是以各种理由来要求延期，最后双方的感情也因此变得生疏而尴尬。今天，好友就利用一个小明的故事来和大家分享如何借钱这一件事。小明是一个非常群分的年轻人，由于家庭贫困的原因，他连中学都还没有毕业就出来社会打工了。经过好几年的努力后，他也存到了一笔为数五万元的存款。虽然不是一笔很庞大的金额，但却是他辛苦打工累积下来的一笔财富。就在小明正想着要如何使用这一笔钱的时候，他的一位好朋友小张却想向小明借三万块钱来做生意，并向小明保证，等他赚到钱后一定会还的。这时候，小明就开始纠结了，想着到底要不要借钱给小张啊？不借他又很像不够意思，借了他又怕会一去不返。他从来都没有借过钱给别人的经验，于是他便找来了城里最成功的一位贷款商人大耳哥来讨教。眼见小明找上他，这位大耳哥也是满脸惊讶的，还真是第一次有人找他，不是为了借钱，而是为了向他讨教如何借钱的。遇上这样有趣的小伙子，这位贷款商人当然就不失常的和他分享借钱的精髓，随着马上就告诉了他这样的一个故事：一户人家养了一头牛和一头驴，每天主人都牵着牛去犁地，而驴却躺在窝里休息。有一天晚上，牛对好吃懒做的驴说。驴，你看你多懒呐、啊，我多勤劳啊！站在一旁的驴一点而也不生气，反而理直气壮的反驳道：“你怎么可以这么说呢？主人每天也是骑着我到处走啊。”这头牛想了一想，就问道：“那你有什么好办法让我和你一样呢？被主人骑一骑就有青草可以吃？”这时驴就说道：“只要你明天早上装着生病，主人就不会带你去干活了。”牛听了，觉得是个好办法，决定明天早上就装病，看效果如何。第二天早上，这头牛就装的真的像是病得很严重似的，连站也站不起来。主人看见后心痛极了，连忙拿了一些鲜嫩的青草给牛吃，也没有带它去犁地了。这时主人见到一旁的驴，就把驴带去犁地。沉重的驴拴在驴子的身上时，驴一下子摔倒了在地上，站也站不起来。主人生气地说：“你吃了那么多青草，就连一点小事也做不好，我为什么要白养你啊？就这样，驴子就被主人给杀来吃了。在临死之前，驴还在想着：“我真不应该告诉那头牛这一个好办法，现在后悔已经来不及了。”听完这个故事后，小明还是半懂不懂事的。于是，这位仁慈的大耳哥便告诉他：“其实很简单，如果你想要帮助你的朋友的话，就不要选择一个会让你反受其累的方法。”说完，小明好像领悟到了什么，这样：“对呀、啊，我可不想要替小张承受生意失败的风险啊！”但是，小明想了一想，又问道。如果照你这样说的话，我是不是都不应该借钱给人啊？可是你每天都借钱给别人，为什么却越借越有钱啊？这时，大耳哥就反问他说：“你觉得对于没有能力还钱的人，我会借钱给他吗？”说完，大耳哥马上就拿出了几个盒子，打开给小明看，并接着说：“每一个跟我借钱的人，我都会让他给我一些东西来做抵押，等他还钱的时候，我会再把抵押物还给他们。”如果他们没有还钱的话，抵押物就会提醒我，他辜负了我的信任。这些抵押物都告诉我，把钱借给那些拥有比贷款了更多财产的人最安全。这些人都拥有土地、房子、车子、珠宝，或是其他可以拿来还债的东西。有些人给我土地、房子或是车子来做抵押，这些抵押物比他们借的钱都高很多。我就肯定能够收回本钱和利息，因为借钱的人有足够的财产来做保证。再来，我也会借给那些有赚钱能力的人，他们就和你一样有稳定的收入。如果诚信良好，又没有遇到什么不幸的话，我相信他们可以按照约定还给我本钱和利息的。借钱给这种人的时候，就是用他的劳力来做保证了。其他的接待人如果没有足够的财产，又没有固定的收入的话，对于这些人，我的盒子告诉我，除非他们有值得信赖的朋友做担保，否则一个铜板我也不会借给他们。听完，小明又说道：“大耳哥，你这些方法都很好，可是我还是不知道该不该把我的三万块借给小张。”这时，大耳哥就回答道：“那很简单，就看看跟你借钱的人，他的目的是为了什么。”如果他跟你借钱是为了消费、为了买东西享受的话，那肯定没有必要借给他嘛。比如说，他是为了买一部新的手机，或是买房子来跟你借钱的话，为了享受超出自己经济条件的物质，别人没有理由为他买单吧？那如果对方向你借钱是为了赚钱的话，也不是说马上就应该借给他了。如果你的朋友小张跟你借钱是为了开餐厅做生意的话，我就会问他：你对这一个生意有多了解？会不会炒菜？哪里可以买到便宜的原石料？有没有做过服务业的经验？怎样才能吸引顾客前来店面用餐？他能对这些问题做出肯定的回答吗？如果是不能的话，那我认为借钱给他一点都不明智。一个连自己要做的生意都一知半解的人，一点都不现实。就算有再大的雄心，能够成功的几率实在非常的渺小。借了钱反而是害了他。那如果对方向你借钱是为了救急的话，比如孩子生病了，急需要钱，这就要看看你自身的能力以及和对方的交情了。只要在能力所及，不会影响你生活素质的情况下，我都会借给他钱。又或者说，对方曾经照顾过你，帮助过你，无论如何，这还是应该雪中送炭的。但是要知道，这时候的借钱，并不再是以值不值得借的角度去思考了，而是你想不想帮助他度过难关。在还贷期限上，或是能不能够还清借贷上，都应该预想一去不回。借了，其实就当做给了。帮助那些有困难或是遭遇不幸的人是件好事，帮助那些想要开始或是展开自己生意的人也是件好事。但是在帮助别人的时候，你应该明智行事，量力而为，否则就会落到和那个女子一样的下场，本想帮助别人，却给自己带来了麻烦。小明，你靠工作所累积的财富是属于你自己的。没有人能够强迫你失去这些钱。如果借出去，他们能够给你带来更多的财富，那就谨慎地把他们借给许多不同的人。我不赞成死守财富，更不愿意冒失去他们的风险。大耳哥对小明苦口婆心地说道：“你回去跟你的朋友说，我当然希望你能在生意上发达。如果你能拿出一个让我朋友大耳哥认为明智的计划，我就愿意以少过银行的贷款利率来借钱给你做生意。”给你一次证明你自己能够在生意上取得成功的机会。如果他真的渴望成功的话，就一定会向你证明，即使失败了，也有能力在日后把你的钱还给你。最后，大耳哥意味深长地说道：“我之所以成为贷款商人，是因为我在自己的生意中用不完全部的钱，希望把自己多余的钱拿来为其他人服务，创造更多的财富。”我不想失去他们，因为这些财富都是我付出极大的努力、省吃俭用、克制很多的欲望才得到的结果。所以，如果不能肯定对方是否能够如约偿还贷款和利息的时候，我绝不会轻易的借钱给他。好了，我已经把自己做借贷商人的一些秘诀告诉你了。你可以从我讲的这些故事中看到人性的弱点：人们都是在没有足够能力还钱的时候急于借贷。幻想只要自己借到本钱就可以发大财，但实际上大多数的人都不愿意付出足够的努力去实现这些梦想。不善于理财的人很容易让财富从自己手中流走，把钱交给这种人，就等于让别人替你挥霍掉你的财富。到了故事的最后，经过评估后，小明虽然没有把钱借给好朋友小张，但却双双向大耳哥学习，展开了他们自己的贷款生意，创造了更多的财富。好了，这就是今天好。毅和大家分享如何借钱给人这一件事。我们来总结一下：当要借钱给别人的时候，首先先考虑自己是否能力所及，量力而为，不让自己反受其累，你才有资格借给别人钱。最安全的借钱方式就是让对方用自己的拥有物来做抵押。其次就是看对方的赚钱能力，若诚信良好、又有稳定收入的话，我们也可以用他的劳力来做保证。若没有足够的财产，也没有固定收入的话，除非他有一个非常值得信赖的朋友做担保，否则连一分钱也不要借给他。再来借钱的时候看目的，若对方是为了享受，那大可不借；若对方是为了解难，借了在心态上就必须当作给了。最后，若对方是为了赚钱的话，可以以投资的角度来思考，可以跟对方要求利息，并拿出明确的计划来向你解释要做的生意。帮助那些有困难或是遭遇不幸的人是件好事，帮助那些想要开始或是展开自己生意的人也是件好事。希望今天的影片可以给你带来启发，让你对该不该借钱给好朋友这一件事上更有方向和参考指标。如果你想要获取更多有关理财和金钱的方法的话，可以来看看好业的财商说书课，十本财商思维让你对理财概念一次 get。点击下方链接以了解课程详情吧。谢谢大家的观赏。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。